0: ماذا كان يسمي المسعودي بلاد المشرق الأقصى؟ وكيف يستقبل أهل إندونيسيا رمضان؟ وما هي أصناف الطعام لدى تلك الشعوب؟ وكيف استطاعوا دمج تراث أسلافهم مع ديننا الحنيف؟ تنوين بلسان عربي نسافر اليوم إلى المشرق الأقصى، إلى تلك الجزر المتناثرة في المحيط شرق شبه الجزيرة الهندية، إندونيسيا، والاسم هذا اسم حديث مشتق من إندوس باللاتينية أي الهند، وإيس المحرفة من إيست أي جهة الشرق، فتكون جزر الهند الشرقية، أو كما سماها المؤرخ والجغرافي المسلم المسعودي بلاد المهراج قبل أكثر من عشرة قرون، دخلت شعوب هذه البلاد في الإسلام متأثرة بأخلاق التجار والعلماء المسلمين الذين جابوا بلاد المشرق طلبا للرزق وسعيا للدعوة ونشر الدين ولا يمكننا أن نقع على تاريخ محدد لهذا الدخول فكتب التاريخ تشير إلى أن عددا من التجار الإندونيسيين كانوا يمرون ببغداد عاصمة الخلافة العباسية في طريقهم ويقيمون فيها وعاد منهم إلى بلاده بعقيدة الإسلام وأخلاق المسلمين ويظهر ذلك مما رواه ابن بطوطة الرحالة عندما جال في تلك البلاد عن بساطة أهلها وكرمهم وتواضع مليكهم واتباعهم المذهب الشافعي في تدينهم مع قدوم شعبان يقام سوق كبير في العاصمة جاكرتا لبيع كل ما تحتاجه الأسر المسلمة من أطعمة وألبسة وهدايا ومما اعتاد عليه أهل تلك البلاد زيارة المقابر في شعبان فيزور الكبار والصغار قبور أقاربهم ليعرفوا أبناءهم على مواضع القبور وينظفونها كنوع من أنواع الموروث الاجتماعي وما أن يهل رمضان حتى تتبدل أنماط معيشتهم وتتغير بصوره كبيره ويصبح شاغلهم الاول على مدى ايام الشهر العباده وتلاوه القران والاكثار من ارتياد المساجد تتزين كل المدن والمساجد بالاضاءه والزينه وتجوب شوارع المدينه قوافل اهلها بلباسهم التقليدي الملون المعبر عن البهجه ترحيبا بقدوم الضيف العزيز تستقبل اندونيسيا الشهر الكريم بقرع الطبول التقليديه المعروفه باسم البدوق. وهي طبول ضخمه يتم قرعها فور الاعلان عن حلول الشهر الكريم، حيث تجوب الشوارع شاحنات صغيره تحمل البدوق. ويقوم الشباب بقرعها للاحتفال بقدوم رمضان، كما تقرع هذه الطبول قبيل اذان المغرب مباشره، ايذانا بحلول موعد الافطار. وتعتبر هذه الطبول رمزا للشهر الكريم في اندونيسيا. الذي يعجبك اذا خالطت اهل المشرق الاقصى سلاسه دمج تقاليدهم وقبولها وتبادلها مع غيرهم. ابقى الاندونيسيون عادات وتقاليد ورثوها من اعراقهم المختلفه في ممارساتهم اليوميه ومنها التعبديه. هذا الطبل الكبير هو تقليد صيني متوارث في بلادهم عند أبواب المعابد، يضربه دقاق لتنبيه الناس للوقت، وهو موجود الآن عند أبواب المساجد، كتقليد قديم استحدثه المسلمون المتقدمون في تلك البلاد، لتنبيه الناس لأوقات الصلاة وأعداد الركعات، فيضرب ثلاث دقات للمغرب، وأربعة للعشاء. يستحدث أهل المشرق نمطاً سلوكياً روحياً على هامش النص الديني للعبادات التوقيفية ويحولها إلى ثقافة شعبية راسخة فرمضان بكل تقاليده الدينية والاجتماعية هو مناسبة يحتفون فيها ويحتشدون ابتهاجاً بها بمثل هذه الثقافة الشعبية يتوارث الناس ارتباطهم بهذه العبادات جماعياً ويندمجون بها عاطفياً ويملأ عليهم فضاؤها فراغات في نفوس بعضهم التي لم تستطع فهم العبادة ومواقيتها وأفعالها ودواعيها أما عن موائد الإندونيسيين في أيام رمضان فلها طابع مختلف بعض الشيء حيث يقبلون على تناول أنواع معينة من المشروبات والأطعمة والفواكه ويبدأ الصائمون إفطارهم بأنواع مختلفة من المشروبات مثل شراب الشمام وحساء الموز المطبوخ مع جوز الهند والسكر الأحمر ويحتل الأرز مكاناً رئيساً على موائد الإندونيسيين سواء في رمضان أو في شهور السنة الأخرى ويقدم في صور عديدة أشهرها الأرز المسلوق الأبيض والأرز المحمر ويقدم إلى جانبه الأسماك أو الدجاج أو اللحوم ثم يتنافسون في أصناف الحلويات بعد الإفطار حسب المدن والأقاليم لكن حلوى الكولاك تبقى سيدة أطباق الحلويات لديهم وهي نوع من أنواع البطاطا يسلقونها ويمزجونها بجوز الهند والسكر أما عن ليالي الاعتكاف فالمساجد تمتلئ في العشر الأواخر كأيام الجمعة ويقضي المصلون أوقاتهم بين ختم القرآن في المساجد الكبرى وحلقات للصغار والكبار لتحفيظه ودروس دينية بين الصلوات الخمس وأثناء التراويح ينتظر أهل هذه البلاد شهر رمضان بحرارة ويودعونه ويستقبلون عيد الفطر بقلب سليم